0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Crypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über PayPal, das den Bitcoin-Preis wahrscheinlich nach oben treibt. Wir sprechen über Privatsphäre-Coins und wie eventuell Cyphertrace bereits Moneros Möglichkeiten zur Privatsphäre geknackt hat und dann noch ganz kurz über die Bitcoin-Miner. Bevor wir aber loslegen, Leute, nicht vergessen, das Voting ist noch live bis heute 17 Uhr. Momentan ist Yearn Finance oder Wi-Fi wi -Fi, äh, relativ weit vorne mit 32%, aber Crypto.com, Coin oder CRO ist dicht an den ähm, Fersen. Von daher, wer das Ganze noch beeinflussen möchte, kann das natürlich sehr, sehr gerne machen. Bis heute 17 Uhr ist Zeit dafür und dann werden wir eventuell eben Yearn oder Crypto.com am Mittwoch analysieren? Springen wir gleich in diese erste News-Story und zwar geht es namentlich um diese Grafik hier: Pantera Capital oder Pantera Capital ist ein Kryptofonds. Äh, der unter anderem in Kryptoprojekte investiert und auch selber Kryptos haltet und hat nun herausgefunden, dass der Preisanstieg von Bitcoin in den letzten Wochen sehr wahrscheinlich durch Apps oder Plattformen wie PayPal entstanden ist denn diese Grafik zeigt uns, dass hier das Itbit Volume ähm, nach oben gestiegen ist zusammen eigentlich mit dem PayPal Preis und das würde darauf äh, mit dem Bitcoin Preis und das würde eben darauf hindeuten, dass PayPal dort mit dieser Partnerschaft mit Itbit, die eine Partnerschaft so viel ich weiß mit Paxos haben und Paxos eigentlich der Infrastrukturanbieter von PayPal ist, ähm, deshalb kann es sehr sehr gut sein dass ähm, der Preis entsprechend nach oben getrieben ist. Hier steht es, Prior to PayPal's Integration of Crypto, it bit the Paxos Run Exchange. Also es ist eine Börse, die von Paxos, ähm, die von Paxos eigentlich äh, gemanagt wird. Und mit dem steigenden Volumen hier sehen wir natürlich auch den steigenden Bitcoin-Preis. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Auf der einen Seite könnte sich PayPal rein theoretisch einfach auf den Run vorbereiten. Das heißt, sie kaufen einfach mal ein, um die Systeme zu testen etc wäre zwar ein teurer äh, Test, ehrlich gesagt, oder aber sie kaufen ein, um eben genau auf diesen Ansturm eigentlich ready zu sein, um relativ günstig einzukaufen und vielleicht später, zu einem späteren Zeitpunkt, entsprechend teurer zu verkaufen. Also es ist ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel hier, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant in den kommenden Wochen. Momentan hat Bitcoin zwar ein bisschen korrigiert, aber die Altcoins springen nun. Von daher ist es nach wie vor eine sehr, sehr spannende Zeit in der Kryptowelt. Als nächstes sprechen wir über Monero bzw. Cypher -Trace. Denn die haben es bereits geschafft oder zumindest gehen wir davon aus, dass sie es bereits geschafft haben, diese Monero-Transaktionen zu entziffern. Denn CypherTrace hatte sich äh, den Auftrag vom IRS, vom Internal Revenue Service, also quasi vom Steueramt in Amerika, ähm, den Auftrag angenommen, äh, Monero-Transaktionen zu entziffern, beziehungsweise eine Möglichkeit zu liefern, wie man äh, Moneros also kriminelle Aktivitäten von einem, von einer Monero-Transaktion entziffern kann. Es scheint also, als haben sie das bereits geschafft beziehungsweise haben jetzt zwei Patente diesbezüglich eingereicht, um vor allem vergangene Transaktionen zu erkennen beziehungsweise auf illegale oder kriminelle Aktivitäten äh, zumindest zu pflegen oder aufmerksam zu machen. Das ist relativ schnell passiert, wenn wir davon ausgehen. Also Monero, diese Geschichte kam, glaube vor zwei oder drei Monaten erst heraus, also so Spätsommer oder so etwas. Von daher ging das doch schneller als erwartet. Das kann natürlich sein, dass auf der einen Seite nur ein Patent, ein sehr oberflächliches Patent ist. Auf der anderen Seite wird Monero das Ganze natürlich sehr, sehr eng anschauen und betrachten und dementsprechend auch natürlich die Algorithmen etc. anpassen. Nichtsdestotrotz, ich glaube... Auf der einen Seite ist Privatsphäre ein sehr, sehr wichtiges Konzept. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wie bringen wir das in Kryptos durch. Denn wir wissen, dass ähm, Kryptos wie Bitcoin eben pseudonym sind und nicht anonym. Das ist noch ein wichtig, wichtiger Punkt, dass wir da unterscheiden. Denn Monero ist eine der wenigen Kryptowährungen und Zcash, aber da auch nur die geschilderten, also quasi die, die geschützt sind. Das sind die Transaktionen, die effektiv ähm, total auf Privatsphäre setzen. Nächstes sprechen wir über die Bitcoin-Miner von Bitmain bzw. MicroBT, denn man sagt, dass die bis zum Frühjahr 2021 ausverkauft seien. Das war in der Bullrun-Zeit von 2017 hatten wir ein ähnliches Konzept immer wieder, als Bitmain eigentlich so all Quartal etwa einen neuen Miner angekündigt hat, aber dann immer bereits gesagt hat, die sind jetzt bereits schon ausverkauft. Das heißt, ihr müsst euch mindestens zwei, drei Monate äh, gedulden, wenn ihr sogar noch länger und jetzt sehen wir sind wir in der genauen äh, in der genau gleichen situation die miner von bitmain sind normalerweise auch bitcoin preisabhängig von daher steigen die auch im preis wenn der bitcoin preis steigt und dazu kommt dass die gerüchte damals ich weiß zwar nicht ob sich das mittlerweile mittlerweile ein bisschen gelegt hat aber die gerüchte hatten eben immer behauptet dass ähm, vor allem bitmain diese miner erst selber braucht entsprechend meint und dann als quasi gebrauchte Geräte auf den Markt bringt. Wie gesagt, es ist ein Gerücht. Ich glaube, wir müssen da nicht zu viel rein interpretieren. Aber Fakt ist, dass Bitmain und MicroBT, die eigentlich so ziemlich die zwei größten oder größeren Hersteller sind, momentan eben auch mit Auslieferschwierigkeiten kämpfen. Wer eine eigene Mining-Operation hat, der sollte eigentlich eher nach China schauen. Dort gibt es sicher immer wieder Fabriken, die, ich sag mal, mehr oder weniger den, den das Ganze an den Nagel hängen und sagen, ja, ich mache diese Fabrik jetzt zu, weil es lohnt sich einfach nicht mehr oder es ist zu teuer oder ich kann sie nicht finanzieren etc. Das heißt der Graumarkt oder quasi der Secondary Market, der Zweitmarkt für diese Miner, der wird relativ, also der wird auf jeden Fall besser sein, als wenn man sie eben frisch kauft. Wer aber natürlich die effizientesten, neuesten und besten Geräte möchte, der sollte die ganzen neu kaufen, aber die kommen eben entsprechend mit einem Preis zwischen 3.800 800 und 4.100 US-Dollar. Es bleibt also spannend um diese Mining-Geschichte. Es bleibt vor allem auch spannend, weil Ethereum 2.0 jetzt immer steigend ähm, mehr Leute im Staking drin hat. Es bleibt also spannend, wird sich Proof-of-Stake gegen Proof-of-Work entsprechend durchsetzen. Das war es von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, nehmt den Podcast und ansonsten sehen wir uns natürlich am Mittwoch wieder. Macht's gut und bis dann.